0: 然哥讲故事，我是然哥。唐宋八大家系列，我们最后要说的呢是柳宗元。要谈柳宗元呢，那就不得不说一下他的姓氏。柳家与薛、裴两家并称为河东三柱姓。柳宗元的八世祖到六世祖，那可都是朝廷的大官五世祖呢，也曾经当过四省的刺史，那就相当于是现在的省长啊。入唐之后，柳家与李氏的皇族也是关系非常密切的。只高宗一朝，柳家同时在国务院上班的就高达22人之多。但是后来，因为有同族人得罪了武则天，家族就开始衰落了。柳宗元的曾祖、祖父只做到了县令一类的小官其父亲柳镇官阶也一直很低。所以柳宗元非常感慨地说：“呀，柳氏到了他这一代。”已经是五六从以来无为朝士者。公元七七三年，柳宗元出生在安史之乱之后的京城长安。九岁的时候呢，遭遇到了建中之乱。后来为了避战乱，他来到了父亲所任的夏口。但是万万没想到，夏口这个军事要冲成为了叛军和官军激烈争夺的目标。年仅十二岁的他，他老远就跑来感受了一把藩镇大战的实况直播。这深深的影响了他的三观。到了公元七九六年，他任秘书省教书郎，这算是步入官场了。第二年，他就写了一篇《变清法论》，充分地表明了他坚持祖国统一、反对藩镇割据的强烈愿望。由于童年目睹了父亲常年的基层工作经验，使他对政治有了自己的认识。当官之后见到的黑暗就更多了，这让他萌发了要求改革的愿望。八零五年，唐德宗驾崩，皇太子继位，也就是唐顺宗啊。这个唐顺宗呢，是一个享有一番大作为的大 boss， 他重用王丕、王叔文等人，这一点让柳宗元很是兴奋，因为他和二王啊有共同的理想和目标。哎呀，开心的加入到了这一场改革事业当中。王叔文等掌管朝政之后呢，积极的推行改革，采取了一系列的改革措施，史称。永贞革新，主要呢就是抑制藩镇势力，加强中央的集权，整顿税收，打击贪官，并且试图收回在宦官和藩镇手中的兵权。但是很可惜的是啊，这个很有想法的顺宗呢，身体不太好，再加之领袖人物王叔文因为母丧回家守丧了，这就给了对手机会。于是以俱文珍为首的宦官集团联合外藩。于公元805年4月，立广陵郡王李纯为太子，顺宗呢就被迫下岗了，永贞革新也就宣告失败。这前后一共啊180多天，政变失败之后，我们的小柳同志啊就被贬到了永州当司马。永州地处湖南和广东交界的地方，当时啊是比较荒僻的，是一个人烟稀少，哎呀少到令人可怕的地方。柳宗元和他67岁的老母到了永州之后啊，连住的地方都没有。后来在一位僧人的帮助之下，才在龙兴寺寄宿。你看，一个当官的在寺里面寄宿，由于生活非常的艰苦，到了永州没有到半年，他的老母卢氏就离开了人世了。柳宗元即便是被贬了，但是他的政敌啊仍然不肯放过他，造谣诽谤、人身攻击，一直都没忘了他。在永州，柳宗元的日子啊，那过得是相当的倒霉，生活环境也是不适应，心情是相当的郁闷啊。而且他们的住所还遭了两次火灾。年纪轻轻的他，竟然到了行则膝颤，坐则臂痹的程度。什么意思呢？走路的时候啊，这膝盖都打颤；坐的时候啊，这大腿内侧的肉啊都要发麻。这永州之贬，一贬就是十年啊，这是柳宗元人生的一大转折。但是俗话说得好，愤怒出诗人。贬官之前流传的诗作呢，也就只有一首《省试官庆云图诗》，还算有点名气。但是去了永州之后，那境界可就大不一样了。他在永州广泛地研究哲学、政治、历史、文学等方面的重大问题，撰文著书。今日可见的《柳河东全集》540多篇诗文当中，有317篇都是在永州创作的。更值得一提的是，心情郁闷的他更成为了一个非常犀利的段子手。他有一篇著名的《临江之谜》，写的是一只麋鹿啊，得到了主人的宠爱。狗怕主人，所以呢，跟麋鹿玩不敢吃麋鹿。但是三年之后，这个麋鹿外出见到了那条狗之后呢，还以为是自己的同伴呢，结果呢，就被狗给吃了。他还访问了一个姓蒋的捕蛇者，那个姓蒋的农民说呀。哎呀，我的祖父就是因为捕毒蛇被毒死了，我的父亲呢也是这样死的。我捕毒蛇也好多年了，没死啊，简直是个奇迹呀、啊。于是柳宗元看不下去了，哎，你嫌捕蛇这么危险，那我去跟当官的说一说，你回家种田纳税算了，别捕蛇了。不料那个姓蒋的一听这话，受到了惊吓，立刻表示不要不要的啊。哈。他说，虽然说捕蛇危险，但是呢，也比我的邻居好多了。我是有可能死，但是那些纳捐交税的，是活的可能性都没有啊。这个时候，柳宗元恍然大悟：哦，原来官府的赋税对人民的毒害比毒蛇还厉害呀、啊！没错，这就是中学学的那篇著名的《捕蛇者说》。到了公元815年，柳宗元收到了一个好消息，他要回京了。嗯，他回来了，但是屁股还没坐热，又被贬到了柳州当刺史。也就是现在的广西一 带， 柳宗元这回可能是心理上早有预期 了， 所以 呢， 相对坦然的就出发了。这次他决心一定要改变国家老少边穷地区的落后面 貌， 废除了还不起钱就要做奴隶的残酷习 俗， 让大家相信科 学， 有病你就看医 生， 不要被巫师骗了。一闲着 呢， 就去带头开 荒， 还大力的推广植树造林活动。柳州四年。柳宗元进行了小范围的改革，也算是变相的实现了一下他的理想。可惜啊，他的身体是越来越差了。元和十四年，唐宪宗实行大赦，经过裴度说情，这宗宗啊才同意召回柳宗元。然而为时已晚，诏书还没到，柳宗元就离开了人间，当时年仅47岁。我们今天之所以能够这么了解柳宗元，主要还要感谢他的一个好朋友，叫刘禹锡。柳宗元和这个刘禹锡啊，是同年进士及第，两个人志同道合，相交莫逆。同样呢，也都是仕途坎坷。公元805年，永贞革新失败，从此啊，他们就开始了颠沛流离的贬谪生涯。两个人还在贬谪途中的时候，圣旨就再度传来，加贬柳宗元为永州司马，刘禹锡为朗州司马。当两个人终于等来了照他们回京的诏书的时候，已经是十年之后的事了。然而，这只是一个短暂的相聚，两个人很快就再度被贬。柳宗元到柳州，而刘禹锡呢，到播州。柳宗元一想：“哎呀，兄弟，你是去播州啊？这播州比我柳州还要艰苦啊！而且刘禹锡还有八十多岁的老母要随身奉养。”于是呢，柳宗元就主动要求要与刘禹锡互换。后来因为有人帮忙，刘禹锡改贬连州，这柳宗元才放心的走了。于是两个人再度结伴南行，最终啊在衡阳话别。哎呀，这次话别，柳宗元仿佛有了生离死别的预感，于是呢连做了三首别离诗。柳宗元临死前啊，嘱咐仆人将自己的文稿都交给刘禹锡。刘禹锡在扶母亲灵柩过衡阳的时候，才听到了柳宗元已经过世的消息，那叫一个悲痛欲绝，立刻停下来为柳宗元料理后事，并且写了《重置衡阳伤柳遗曹，以寄哀思。此后呢，又写了两次《祭柳员外文》，之后更是倾尽毕生之力为其整理遗稿，编纂成集。也正是这样，我们今天才能够看到柳宗元的文字。而且，柳宗元的一个儿子也是由刘禹锡收养的。十四年被贬放致死，这是柳宗元人生最痛苦、最难耐的经历。可是，他却奇迹般的铸就了柳宗元的人生辉煌，使他成了那个时代，以至于以后的历史都没人能够摸其象背的思想家和文学家。柳宗元是有唐以来的大儒，他的文章同屈原的《楚辞》和司马迁的《史记》一样，永存史册。自古以来，为人灵活者受人喜欢，而严肃谨慎者受人尊敬，而柳宗元就是后者。